0: Olá, sejam todos bem-vindos, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, com friozinho hoje, né? Acho que é só eu que tô com frio hoje, porque o Evaldo parece que não tá de blusa, né? Só eu, mas tudo bem. Pessoal, é, vocês não estão tendo um déjà vu, né? Porque acho que há é duas, três semanas atrás estávamos nós três aqui. <risos> vocês estão vendo que o Fabiano não tá aqui, mas ele, por uma causa nobre, ele tá em outro compromisso, tá? Então, não, não desliga, não é um déjà vu, é um, a nova live, né? É, meu parceiro Evaldo está aqui comigo de novo né? O Itro que já é a figurinha carimbada né? Como se diz o Fabiano Mas nós vamos dar conta do recado né? O nosso amigo Fabiano está aqui E a gente vai dar o nosso melhor aqui hoje tá? é, Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do chat Fiquem à vontade para estar com a gente Compartilhar, trazer os comentários E eu vou falar bom dia primeiro para o nosso convidado né? Que o Itro já é figurinha carimbada A gente deixa ele por último Né?
1: Bom dia, Evaldo, tudo bem? Bom dia, Lana, bom dia, aí bom dia a todos aí, né, com os boas tardes, boa noite também, madrugadas aí, mais uma vez, muito obrigado, viu, Lana, pelo convite, pra gente estar aqui, É uma imensa alegria, né, e uma bendita oportunidade, né, de estar me estudando um pouquinho mais, né, e mais uma vez comentando, né, sobre os ensinamentos de Jesus, né, que nos enriquece tanto, né, nos traz tanta alegria.
0: Isso mesmo. Oi, Êtalo, tudo bem?
2: Oi, depois desse desprezo aí, né? Oi, tudo bem, mano? <risos> ah, gente, nós tava até conversando aqui um pouquinho antes. Na verdade, quem muito fala, muito participa, muito deve, né? Muito tem que fazer. Então, eu não sei até que ponto. <risos> a gente é, pode ficar parado no tempo, mas não, né? Não é falta de oportunidade, não. Eu tava... Meio que não é brincadeira, mas tem um reflexo de verdade nisso. As repetições é que nos fazem fortalecer no meio do caminho. Né? Então, que assim seja, que a gente está aqui podendo exercitar isso de novo. O
0: então, nosso estudo de hoje, né? a gente está seguindo o livro... Da Amélia Rodrigues, eu sei que eu falo, Amélia, eu falo, Joana, acho que eu estou com a Joana na cabeça ainda, não tirei o, o estudo para trás. né? Vivendo com Jesus, né? Esse diálogo, um bom diálogo, né? Com Jesus é um bom diálogo, né? E, então a gente vai convidar o Idro agora para cantar para a gente, porque quem canta reza duas vezes, então a gente vai rezar um pouquinho com música. Aí depois o Evaldo faz a prece para nós e a gente inicia os nossos comentários.
2: Vamos lá. Hoje eu já dei o um descanso para a dupla, tá? Tinha Vanessa, eu vou ficar no lugar deles aqui. Uma versão é, bizarra, tá? <risos> Mas vamos lá.
3: do de vossos partos, humanada evolução, viver é crescer e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio, Meador a dor, em meio a dor, vende a mim se estás cansado. da expulsão do paraíso a terra da promissão A dor, em meio a dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, julgo suave, já não é sentida dor, bendito Semei a dor, em meio à dor, vinde a mim. Se estais cansados, meu peso é leve, Juro suave. De paz, disse Jesus, bem-aventurado. Sois vós, o sal da terra que brilha. Vossa luz, a luz do mundo. Sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estais aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo.
1: Então, que possamos, nesses instantes, embalados por essas doces melodias, que trazem também em suas letras, ensinamentos e sentimentos tão preciosos que precisamos cultivar, principalmente através da lembrança do nosso querido Mestre Jesus, essa figura ímpar tão importante em nossas vidas, desde há muitos séculos, coordenando esse nosso querido planeta Terra. E é a ele, então, que nós vamos rogar, agradecendo primeiramente por tudo que nos é disponibilizado em nossas vidas, amparo, carinho, proteção e oportunidades. E também continuar rogando a sua luz, o seu amparo, a sua direção, que muitas vezes teimamos em nos desviar, mas que possamos continuar persistentes e perseverantes de que Ele é o único caminho e que precisamos, com certeza, ouvir mais Seus ensinamentos para reflexão, para introjetar em nosso espírito e para, principalmente, começar a nossa verdadeira transformação através das ações que nos cabem no nosso dia a dia. Então, querido Jesus, querido Pai querido, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade.
0: Que assim seja. Então, vamos começar os trabalhos, né? Bom, eu vou cumprimentar mais uma vez, porque tem gente que chegou no chat agora, né? Dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe que hora que cada um vai estar tá ouvindo, né? A nossa live, né? Sejam todos muito bem-vindos, participem com a gente no chat, né? É, eu já falei aqui, eu vou repetir, o nosso amigo Fabiano hoje está no outro compromisso, então a gente tá aqui carinhosamente substituindo ele e também participando desse diálogo com Jesus, né? Como eu falei, é um bom diálogo, uma boa conversa, né? uma boa prosa, né? E, então a gente vai dar uma outra explicação, por quê? Porque essa, essa, esse capítulo de hoje, capítulo 11, né? É, Elegia de amor e vida, é, era para a semana que vem. Hoje seria o capítulo 10, que era a live do Fabiano, mas como a gente trocou, né, a gente trocou o capítulo também, então vocês vão falar assim, nossa, mas era o 9, pulou para o 11, não, o 10, a semana que vem o Fabiano vai estar aqui e vai estar conversando com a gente, tá? Então, nós vamos começar, então, eu quero começar, primeiro agradecendo o Evaldo, né, que é o meu companheiro. Ó, tem gente lá no comecinho que falou assim que era dupla dinâmica, né, Evaldo? Aí depois uns falou assim, ó, é panelinha, né? Alguns estão falando que é provas e expiações, mas a gente está falando que é boa parceria, que está dando certo e a gente continua. Nós vamos começar esse estudo pegando já o título dele, Elegia de Amor e Vida. Né? O título já nos causa uma estranheza, por quê? Porque quando você pega o conceito de elegia, ele é um poema, e a Amélia Rodrigues faz isso assim, perfeitamente, né? Se a gente for pegar o livro, é um poema de amor, né? Todas as lições que ela traz para a gente, né? Mas o conceito elegia é um poema lírico, terno e triste. Aí a gente pensa assim, como pode Jesus trazer a boa nova, né? E ser triste, né? E ele falou para gente lá para Bartolomeu lá no, no, no para gente para Bartolomeu e para gente lá no Boa Nova que, na, no, no livro Boa Nova, né? Humberto de Campos traz para gente que o Evangelho há de produzir alegria. Né? Então a gente pensa mas como assim? Né? Um poema triste? Né? Mas não é no sentido triste porque esse, essa essa palavrinha ela também tem um sentido de ela traz temas que que está relacionado à tristeza, mas também à infidelidade. Então, talvez a gente pegue por essa tônica de infidelidade, né? porque a proposta de Jesus é sermos fiéis, é termos fé. E a gente já conversou aqui de outros momentos, que fidelidade, ela prescinde do cumprimento das leis divinas. Se eu não cumpro as leis divinas, logo, eu não estou sendo fiel, a Deus, eu não estou sendo fiel ao Evangelho, né? Então, por essa tônica, a gente entende que talvez tenha aí uma tristeza no ar, porque nesse texto da, da, da Amélia, do capítulo 11, ela vai fazer uma narrativa que ela faz uma divisão temporal, antes de Jesus, e ela coloca lá como era, né? A situação, né? Que a gente vai ler e parece que a gente fala assim, nossa, parece que não mudou muito, né? E depois de Jesus, né? Que ela fala, e o sol brilhou, o sol Jesus brilhou, trouxe uma perspectiva nova, trouxe uma proposta nova. A grande questão é, entendemos a proposta que ele trouxe para nós? Que eu acho que é a reflexão que a gente vai fazer aqui, né? Então, é, eu fiz uma divisão, nessa divisão da, da Amélia, eu fiz uma divisão na minha cabeça no sentido de que ele vem trazer uma proposta espiritual e ele vai contar sobre o que a multidão o procurava no momento ali das parábolas dos ensinamentos né que procuravam ele o que que eles procuravam ou melhor o que que eles buscavam quando eles é, encontrava com Jesus e nesse texto ela narra algumas algumas falas né da multidão né aonde um pede, fala que está com fome, né? aí ela, ele vem, ela vem, ele vem né, e fala, para quem tem a fome né, da matéria, a fome do pão material, e é justo, porque os pedidos são, não vou dizer justo, mas todos os pedidos que ela trata aqui no capítulo são legítimos, porque naquele momento, naquela situação, a questão premente deles era sobrevivência, né? Então assim, faltava muita coisa. Faltava era miséria em todos os aspectos, né? Era questões sociais, né? Não que não falte hoje, mas talvez hoje a gente tenha mais recursos que antigamente, né? Então, quando ele a multidão procurava Jesus, era sempre para buscar algo que era da matéria, que era físico, né? E lá no texto, ele ela ele coloca, né? Para aquele que tem a fome do pão material, ele oferecia o pão espiritual, que é o pão da vida, né? que é a fé, que é as leis divinas, o seu cumprimento que a gente falou aqui. Para o desesperado, ele ofereceu o fermento espiritual, que são os bons pensamentos, né? porque quando a gente é, se impregna de bons pensamentos, a nossa atitude tende a mudar, a nossa postura tende a ser melhorada. Isso se a gente compreender realmente, né? Porque não basta só fazer, a gente tem que compreender o que a gente está fazendo, né? Para aquele que é orgulhoso, miserável, né? Ele fala dos tesouros, dos valores morais. Para aquele que buscava os prazeres materiais, ele chama, pra, ele, ele convida a, a buscar a pérola, né? O verdadeiro, o verdadeiro é, a verdadeira pérola, que é a boa nova, que são os ensinamentos que ele traz para nós, né? E que, e que está aqui até hoje, né? Ronda com a gente até hoje. Será que a gente procura né, esses bens espirituais? Acho que é uma reflexão que a gente vai fazer para nós. E quando a gente ouve o evangelho, a gente sempre ouve ou lê o evangelho fazendo esse julgamento desses questionamentos, né? Seja dos discípulos, seja da multidão, a gente fala, nossa, olha o que, é que eles estavam querendo. Mas a gente tem que nos colocar nesse movimento porque ainda hoje a gente ainda está buscando mais de um senhor, né? Quando Jesus fala né, de, de não buscar, é, não adorar mais de um, dois senhores, né? ele está falando da matéria e da espiritualidade. Então, é essa divisão que eu pensei na minha cabeça para a gente conversar um pouquinho, né? Porque a matéria ela é necessária para nós. Não está aqui restringindo que a gente tenha que buscar o nosso conforto, buscar a nossa sobrevivência. O que Jesus está propondo é que a gente também busque as questões que são importantes para o nosso espírito, que é a espiritualização do nosso ser. Então nós estamos na matéria para nos desmaterializar. E quando Jesus vem falar para nós, né, numa passagem, que a gente até vai estudar essa semana no miudinho, quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado, ele está falando disso, que é o que ele vem trazer para a multidão. Olha, vamos procurar as conquistas espirituais. Esse é o meu, é meu norte. Essa é a base da, da minha proposta. Né? E quando Jesus fala primeiro, ele não está falando que não possa buscar mas a questão de prioridade, o que eu priorizo, o que que eu busco, o que que eu tô indo ao encontro, né? Porque é muito fácil a gente chamar, né, Senhor, Senhor. É muito fácil a gente pedir, mas a gente precisa ter um movimento de busca. A gente precisa ter um movimento de compreensão, né? Então, ele veio trazer uma proposta num tripé de lei de justiça, de amor e de caridade. Ele veio trazer uma proposta que é de cura para nossas almas. Ele veio trazer uma proposta que é de abundância espiritual. Eu vim para que tenhais, para que não tenhais sede, né? para que tenhais abundância, para que, tenhais, para que não tenhais fome espiritual, mas para que tenhais em abundância. E quando ele faz essa proposta para cada um de nós, a gente reflete, o que, que nós estamos buscando? porque cada um daqueles pedidos da multidão, né? e a gente já falou em outros momentos de estudo, que toda queixa tem um pedido. Cada uma desse pedido estava mais voltados para as questões pessoais, particulares e materiais, que são necessárias. Mas ele nos convida a olhar num outro, num outro prisma, com outro ponto de vista. Né? Então, o que nós temos que fazer é buscar esse equilíbrio entre as questões materiais e as questões espirituais, porque a gente vive na matéria, a gente precisa da matéria, né? Mas a gente tem que voltar o nosso olhar para as questões que são importantes e necessárias para cada um de nós, né? Então, assim, eu tentei fazer um, um, uma contextualização geral do que, é que vai tratar, porque o texto é longo, né? Eu peguei parte lá no podcast, fica aqui o convite já para ouvir o podcast, né? E é só para um bate-papo das questões que a gente acha mais importante, aliás, são todas importantes, né? E eu vou convidar o Evaldo agora para ver o que, que ele tem para falar para nós.
1: Bom, primeiramente, né, vou agradecer novamente o convite, viu, Lana? Independentemente do nome que é dado à dupla aí, né, a dupla tem que pensar que é trabalho, né? Então, sendo trabalho, vamos que vamos, né? E, e nesse aspecto, também dentro dessa, dessa linha que você colocou, é, eu vi também como a questão das rogativas, né, da, da multidão, casa muito bem com as nossas do dia a dia. Porque o que, que acontece? Quando estamos, vamos assim dizer, doentes, né, carentes do alimento, né, a nossa rogativa é o quê? A nossa rogativa é para a eliminação da dificuldade né? E aí, como que vem as respostas? As respostas vêm com remédio para nossa cura, né? Mas é uma cura que já, vamos assim dizer, relacionada com as outras passagens que ele comenta, é uma cura que virá igual a semente da mostarda, que é pequenininha, mas tem que ser plantada, tem que ser trabalhada para um dia realmente se tornar uma das maiores árvores, né? Então, é uma questão do processo, né? E alguns que já não tinham, por exemplo, muitas dificuldades a doença, o que, que pediam? Pediam a questão do quê? Do poderio, né? Do poderio para o quê? Para a supremacia, né? para a melhoria das coisas, materiais também, como você bem disse, né? E nós também, às vezes, quando nós não temos problemas, nós desviamos o nosso olhar, né? E, às vezes, até oramos e pedimos pelo quê? pelas facilidades na matéria, né? Pela abastança, pelo aumento, vamos assim dizer, né, da nossa tranquilidade. Já comentamos aqui, né, essa questão, né, no em encontros passados, na questão da aposentadoria, né? Sempre pensando na questão do quê? Da facilidade. E ele vindo justamente com o quê? Com aquilo que precisamos, né? Então, né, é aquele lema né, da prece. Né? O que, que acontece com a oração, com a prece, quando ela é sincera, quando ela é levada ao alto? Né? Deus ouve tudo né? o que pedimos né? e nos dá o que precisamos. Então, é bem dentro dessa linha. Ou seja, eles iam com a rogativa do querer, do momentâneo, do material, né? e alguns do supérfluo. Né? E Jesus vinha o quê? com o que realmente era necessário, com o remédio, com a ferramenta, né, nesse aspecto. Então é bem interessante né, esse aspecto, e aí né, ver a questão da postura mesmo de Jesus, né, que ela relata lá, né, que a gente vê que realmente o trabalho dele, né, porque o trabalho dele, como uma figura já em perfeição, o que, que acontece? Ele veio extremamente para servir a todos nós, né? Mas, mas, vamos dizer especificamente, aos necessitados, ao que ela relata ali, né? Aqueles que eram relegados, abandonados pela própria sociedade, né? Ele veio para eles, principalmente. Por que principalmente? Porque os seus ensinamentos, direto e indiretamente, atingiu a todos. Só que aí o que, que acontece? Uns não estavam preparados para assimilar né, naquele momento. Outros assimilaram de uma forma que poderia ter efeitos mais tarde, né? Mas todos, né, não naquele momento ou depois, seriam atingidos por esses seus ensinamentos, né? Então aí, olha que coloca, né, que você falou bem, né? É bem rica essa questão dessa lição, porque tem muitas passagens unidas, mas o quê? Que se entrelaçam, né? Se entrelaçam no quê? no objetivo maior, que é justamente trazer qual que é o remédio, e aí quando ele coloca com os exemplos, né, a parábola, né, a importância da parábola também que é, que é relatada aí, o que que acontece? Se a gente for ver, todos eles estão o que? Ligados ao nosso íntimo, né, aquilo que já temos como fomos criados por espíritos, como espírito simples e ignorante, que é o quê? que? Que é a gravação das leis de Deus em nosso coração. O que, que seria isso? A pérola. A verdade que ela coloca. É verdade? Já temos lá. Mas o que temos é algo latente. Algo que precisa ser desenvolvido. Então também é a semente de mostarda? Sim. A semente de mostarda, ela é o quê? Ela é uma pequenina semente, mas tudo dentro dela, vamos assim dizer, né? biologicamente falando... Já o quê? Já está pronto para, se nas condições necessárias for colocada, e trabalhada e tratada, sim se tornar uma árvore frondosa. Então somos nós. Então ainda estamos na fase de semente. Estamos na fase da pérola ainda a ser lapidada. Na questão do tesouro que está escondido. Né? Então, o comprar essa terra, ou seja, né, tudo no sentido o quê? De trabalhar aquilo que potencialmente já temos, né? E aí Jesus, nesse aspecto, vem justamente trazer o quê? A questão dos caminhos, né? E dentro disso, desses caminhos, né? O mais importante, né? Que ele veio, esteve aqui, mostrou pra gente que mesmo antes de estar aqui, na passagem dele, sempre esteve conosco e sempre estará ao nosso lado, né? Mas o que que acontece? que cabe a nós. Então, nós precisamos mudar o nosso olhar, porque nós não podemos entender que o quê? Que o nosso crescimento se dará com o quê? Com a isenção, com a retirada das dificuldades. E que isso vai ser justamente o quê? Sempre presente as dificuldades. Aonde? Vai ter o trigo, mas vai ter o joio. Então, não tem trigo que nasça num, num campo que vai ser o quê? Perfeitamente isento de pragas? Não. Tem que ter... Isso é o quê? A questão da lei da vida. Da própria rede. Ou seja, a rede vai ser jogada e vai trazer muitas coisas que o quê? Que eu vou ter que saber filtrar. Né? Que vou ter que saber separar. E ela, muito bem, né? faz a metáfora com a nossa existência. E vamos colocar reduzir né, numa existência geral, mas com a encarnação. Muitas coisas que trabalharemos aqui, o que, que nós teremos que fazer? Filtrar e pegar aquilo que serve e aquilo que realmente nós temos que deixar de lado. E dentro disso aí, quando acabar essa nossa passagem, essa encarnação, o que, que vai acontecer? Né? As coisas materiais são aquelas que nós vamos, dentre outras, vamos ter que deixar de lado. E vamos levar só as espirituais, como você falou. Né? então são todos o que questões que são muito claras para a gente e que vêm de uma forma ilustrativa em forma de metáfora, né, em forma de parábolas que sabiamente é o que era o que eles conheciam à época, né, e para a gente continua vamos assim dizer um ensinamento tão brilhante quanto antes, né, só que agora revestido de interpretações que hoje nós já conseguimos Entender, talvez na época que eu estivesse lá em Jesus, se estivéssemos lá na época de Jesus, nem chegássemos ao querer, vamos assim escutá-lo, né? Mas que agora já o quê? e nos enriquece tanto, né? Eu vou também parar aqui para dar a palavra para o Ítalo também, para ele Sim. dar o pitaco dele. Vou dar um
2: pitaquinho aí. Rapaz, Jesus é um marco, né? Na história. Tudo é antes e depois de Jesus dor e sofrimento antes era tido como castigo, né? Castigo dos deuses e, enfim, a, onde onde a multidão queixava-se das coisas que eles conheciam, das coisas que eles tinham condição de avaliar, né? Que eles tocavam os interesses Imediatistas, sim, mas era natural, né? Na época, né? Porque não se tinha uma uma clareza de raciocínio. Hoje as coisas, como você lembrou bem, caminho, vamos ser assim, de mais promissores, né? Nesse sentido, um pouquinho mais. Mas as necessidades básicas da multidão continuam as mesmas. A gente continua, talvez, ainda correndo atrás das mesmas situações, né? Talvez não da cura de uma doença, de uma de uma, de uma perna torta, de uma cegueira, mas de outras satisfações, porque sonhos, vaidades, né? Desejos em todas as épocas da, da nossa história, eles vão existir. Mas tudo de acordo com a nossa condição de raciocínio, né? de entendimento, as coisas vão mudando aos poucos. Porque isso traz essa condição de, de transformação, né? pela orientação precisa de luz, de, de autoiluminação, de dar uma, uma, um tom mais útil da nossa existência, né? para que as coisas possam caminhar para uma... Uma situação de, vamos dizer assim, de estabilização, de harmonização, é, talvez seja isso, pelo nosso esforço. E você lembra bem, ele nunca falou, olha, você não vai ter mais tentação, você não vai ter mais facilidade. Você não vai ter facilidade, não vai mesmo, não. Porque a gente ainda carrega as máculas em nós. Esse é o problema maior. Né? Agora, uma dor geralmente não te incomoda, você não fica prestando atenção naquela dor o dia inteiro. Então, então, o que é dor? O que é que te desanima? O que é que te tira do prumo? Trata-se exatamente disso, de encontrar as respostas para isso, para a gente poder determinar a direção que vai seguir. Para sair da multidão, é preciso atitude. Portanto é que ele falava né, para todo mundo, não, vai e não peques mais. Vai não peques mais. Ou seja, faz a coisa funcionar, começa né, a, a ter um, uma, uma postura diferenciada, muda um pensamento. Porque depois do Cristo, essa é a palavra de ordem. Ele nos fala que isso não é punição, isso não é criação divina. Né? É criação nossa, íntima. Para mudar isso, não adianta... Né, a gente estava falando um pouquinho antes, não adianta ir contra o pensamento ruim ou a vontade, vamos dizer assim, né, Desequilibrado. Nós temos que inserir novas, um novo, novo hábito de pensar, novo jeito de encarar a vida, uma mudança de perspectiva. E a doutrina espírita vem trazer ainda mais luz para gente, né? Então temos que, como você começou bem, né, agora, Temos que agradecer bem e muita oportunidade de estar aqui hum. mais uma vez para ver se a coisa pega, para ver se dá certo, né? Para a gente poder então respirar um pouco mais de, de tranquilidade para ter uma decisões melhores, mais acertadas, né? E não tem jeito. O Cristo é o nosso único caminho, porque as nossas opções já foram Esgotadas, né? Por ser que a gente tá não tá cansado, então, de, de sentir tanta dor, opressão e dificuldades aí que a gente mesmo causa. É tá, tá uma nova era mesmo para nós, né?
0: É interessante essa sua fala, né, Ithor? Porque Jesus falou no mundo tereis aflição. Ele sabia das nossas dificuldades, né? Que a gente tá no na começo da nossa trajetória, né? então as dificuldades são, faz parte do mundo de provas e expiações, né, mas ele também falou que tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né, e ele é o consolador, né? e quando ele reencarnou, ele passou por duras, duras provas, né, ele pediu para ser crucificado, né, a mãe dele viu ele morrer, então assim são tantas situações, né? amigos deserdaram no momento da crucificação, né? amigos próximos, né? foi humilhado, então assim é, ele passou por tudo isso, mostrando para nós que é possível, né? porque para ele consolar ele precisaria ter passado por aquilo tudo para entender a nossa dificuldade. Né? Então assim a grande questão é, aflição nós vamos ter? Nós temos? Temos? Como passar pelas aflições? Aí vem um capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do bem e o mal sofrer. É como eu sofro, né? E tem uma citação também que fala que, que o sofrimento é diferente de dor. Porque o sofrimento é eu não resignar por aquelas questões que, eu estou, que estou passando. Então, ele também fala no Evangelho de resignação. Mas uma resignação consciente, com a razão, entendendo o porquê que eu estou passando por aquela situação e me colocando como responsável pela situação, não colocar o outro, porque via de regra a gente é, 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 joga né, a responsabilidade, a culpa para outra pessoa, é porque o outro fez isso, é porque a situação tá assim, né? E, e, desculpa, e não é essa a tônica de Jesus, é olhar para nós e ver o que eu fiz e o que, que eu posso fazer de melhor. Por isso ele falava, né quando ia curar, que queres que eu te faça? Porque ele jogava responsabilidade para nós. O que, que a gente quer? A gente quer a que as questões espirituais, para a vida eterna, né perder essa vida para ganhar outra, ou a gente quer somente a cura do nosso corpo físico? Porque essa ele poderia até fazer. Hum. Mas a outra, não. A outra resposta, que é buscar a cura do Espírito, essa precisa de nós. Hum. Essa precisa do negócio chamado boa vontade. Disposição. Né? E escolha, aceitar o convite. Porque quando a gente vê toda essa fala dele, aqui no texto e em outros textos do Evangelho, é um convite. É um convite a uma mudança de perspectiva. Né? É um convite a plantar para que a gente possa colher. Mas nós queremos o quê? Colher antes de plantar. A gente quer as benesses sem sacrifício. A gente quer é, realizações sem trabalho. A gente quer ser servido. Não, Não é isso que ele veio fazer, né? É,
2: sim. É, sem querer, querendo, sem eu vou querer... lhe fazer um convite, tá? Tá? O, okay. o, o avançar do tempo nos cobra, nos convida a fazer as nossas considerações finais, né? Temos aí alguns minutinhos, porque, afinal de contas, o próximo dirigente que vai entrar em seguida, na, né? É, 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 o, é bravo, ele chama atenção, então vamos, vamos deixar ele tranquilo.
0: O próximo trabalho de dirigente está aqui hoje, não podemos atrasar. É.
2: Então, é vamos passar para o depois você volta rapidamente eu faço a prece final.
0: Ok, só vou Eu falar vou... a frase aqui que o Darmar me lembrou. A dor é inevitável, o sofrimento Sim. não. O sofrimento a gente opta.
1: Opta por ele. É interessante, então, né, né dentro dessa das questões, aí uma questão que me marcou também, né, dessa lição, é justamente, né, uma frase aí, né, que ele coloca: a ignorância dos desventurados é o madeiro que os crucifica sem cessar. Então, isso é, é muito interessante e, e resume muito por quê. Né? A ignorância, a gente, às vezes, só associa no sentido do que No sentido do conhecimento. E não é só no sentido do conhecimento. Né? A ignorância moral é o que É a falta da prática da caridade. Né? Então, a prática da caridade irá nos sustentar... Né? e também o conhecimento, né? Então o conhecimento nós já vimos que nós já estamos no estágio avançado, né? Até de interpretação do que, dos ensinamentos. Mas a ignorância que é colocada aí é o que? Ela é o oposto da sabedoria e não só a aquisição de conhecimentos, né? Então a sabedoria está ligada ao que ao conhecimento, né? E a questão da prática, de como colocá em prática e colocá-lo em prática, né? Então, o que acontece, né? É bem isso. E como que adquiriremos, né? Como abandonaremos gradativamente essa ignorância, né? É justamente nesse aspecto do trabalho, né? E esse trabalho, principalmente no estágio onde nós estamos, vai o que? Vai nos trazer muitas dificuldades, né? Muitas tristezas, Muitas dores acompanhadas do sofrimento, que já não conseguimos, né, dar uma visão plena para a realidade do que significa a dor, né? mas que aos poucos, ela vai o que? Ela vai se equilibrando e nós vamos compreender a dor. Né? A compreensão nos trará o que? A tranquilidade de que, apesar dela existir, nós, como Cristo, também poderemos vencer. Então, era esse meu recadinho final. Aí.
0: Bom, eu vou encerrar com a Jona de Anches, né Para não ser diferente, eu sempre trago ela.
1: Estava demorando, enfim, eu...
3: né, Vô?
2: Estava demorando. Estava demorando.
0: <risos> Toda hora que eu vou falar, a Amélia, eu penso na Jona. É, do livro Vida Feliz, é, que ela fala assim, ó, não só de pão vive o homem, que é um trecho de Jesus, né? mas também da palavra de Deus. E ela diz o seguinte... A preocupação com o alimento diário, o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende a necessidade para sempre cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo.
2: Quem sou eu para né? ir contra o que a Joana diz? né? Então, coroa a gente de, realmente de uma orientação primorosa, inspiradora. Antes da prece... É... Não, vamos fazer a prece, depois a gente faz as despedidas. Aí. Então, eu convido a todos que nos acompanham nesse momento... Agradecer as bênçãos desses minutos que se passaram tão rápido. Por termos oportunidade de ouvir o evangelho mais uma vez, nos fortalecendo o raciocínio, nos chamando à coragem de fazer o que, o que é o bem, o que é o certo, de combater em nós as nossas inferioridades. E que no passo lento da vida nós saibamos nos inspirar no que o Cristo nos ensina, buscando construir uma nova casa íntima, onde nós saibamos aproveitar e valorizar o manancial de bênçãos que Deus provê em nossas vidas, nos dando sempre novas oportunidades para nos provar que somos capazes de fazer algo melhor, produtivo e útil, em nossa jornada. Agradecemos, então, a todos os mestres que estão conosco e que todos consigamos dar mais um passo na nossa existência com convicção, com desprendimento e com trabalho útil. Que assim seja. Então, pessoal, a gente agradece, assim, a presença de todos em nossa jornada de hoje, né? muito produtiva, muito inspiradora, para que a gente consiga, então, dar sequência na vida de, 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 de um jeito um pouco mais preparado, tá? Então, cada um leve em seu coração um, um abraço, um aconchego. É, o senhor Carlos esteve conosco hoje, ou pelo menos nunca percebi a presença dele, ser bem-vindo, viu? Quando tiver disposição para voltar, estaremos sempre aqui, tá bom? Então, um abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, oh,
0: gente. Obrigada. Fica com tchau, Deus. Tchau. Até a próxima.
3: Obrigado
0: a todos. Um abraço. tchau.
1: Muito bem Beleza